0: Bienvenue dans Aparté, le
1: podcast de l'Innovation Média.
2: On sait bien que les habitudes de lecture euh, changent, qu'elles se prennent doucement. On a des lecteurs plus jeunes aussi via WhatsApp. On le voit à leur style lorsqu'ils nous posent des questions. Euh, donc, tout ça, c'est intéressant et ça nous permet de leur parler et de leur donner cette info fiable. Donc, c'est pas l'info qui change, mais c'est la façon de l'amener. Et euh, ça aussi, c'est très enrichissant pour nous, journalistes, parce que euh, on a envie aussi que les choses bougent un peu. On a envie euh, de bouger les formats. Euh, c'est quand même un vrai espace de liberté euh, qui, qui est vraiment intéressant à, à utiliser quoi
0: Salut à toutes et à tous, cette semaine dans Aparté, nous allons continuer à parler de l'impact du coronavirus dans les médias, mais pas que. Salut Philippe Couve.
1: Bonjour Élise Colette, bonjour tout le monde. Comme ces deux dernières semaines, nous avons sorti Zoom et nos outils d'interview à distance. Et nous sommes en ligne avec Marilyn Bomar rédactrice en chef du Monde Afrique. Bonjour Marilyn.
0: Bonjour, hein, bonjour à vous deux et bonjour tout le monde. Tu es comme nous, tu es confiné. Ah
2: bah oui, eh oui. <rire> Sérieusement confiné.
1: En tout cas, bienvenue dans Aparté. Aparté, c'est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et par SAMSA.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique.
0: Alors Marilyn, tu diriges depuis un an et demi l'équipe de rédaction du Monde Afrique qui, lui, existe depuis cinq ans maintenant. Le monde Afrique, c'est un peu un monde, un monde dans le monde. Euh, c'est aussi une forme de laboratoire, je crois, tu nous en diras plus. Et c'est sur, sur un aspect bien particulier de votre développement qu'on a souhaité te faire parler aujourd'hui, euh, à savoir la proposition de contenu que vous faites sur WhatsApp. Alors, les Décodeurs, une autre équipe du monde spécialisée dans la lutte contre les fake news, s'est lancée il y a environ une semaine sur WhatsApp pour mieux diffuser leur travail. Et pour ce faire, ils se sont inspirés du retour d'expérience du Monde Afrique. Avant de nous détailler ce retour d'expérience, est-ce que tu peux nous décrire le dispositif de tes, de
2: tes collègues des décodeurs Oui, alors le, le dispositif, il est, il est très simple, il fonctionne donc par, par groupe, on s'inscrit sur WhatsApp et, euh, et ensuite on reçoit chaque jour une info... Des, ou des infos, en tout cas un message d'information décodé sur le, euh, sur le coronavirus. C'est aussi simple que ça, euh, ça permet euh, d'avoir un dialogue. Enfin, tout ce qu'on va se dire qu'on a fait, nous, euh, sur le monde Afrique, c'est ce, ce que sont en train de découvrir les, les décodeurs aujourd'hui, euh, au sein du monde.
0: Et qu'est-ce qui qu qu les a intéressés dans ce que vous expérimentez C'est toucher des nouveaux publics
2: Qu'est-ce euh, qu qu qui, principalement, ils ont été cherchés dans votre expérience alors, qu'il y a d'intéressant, ben en fait, ils sont allés chercher un petit peu les mêmes choses que nous, c'est-à-dire un lien beaucoup plus proche avec le lecteur, mais aussi une info qui passe mieux et qui passe vers des personnes qui peut-être ne passent pas leur, leur journée à écouter live de, du monde.fr. Donc, ça nous permet, ça leur permet de toucher un autre public, de le toucher différemment. Ça permet à ces messages d'être beaucoup plus viraux que ne peut l'être un, un article du, du monde, même si les articles des décodeurs sont parmi les plus lus sur le site du monde donc il y a tout ce, cet aspect là et puis, euh, et puis il y a aussi informer euh, d'autres continents puisqu'on euh, a quand même pour les services classiques du monde un lectorat qui est avant tout euh, hexagonal donc là on permet de euh, franchir ces barrières que, euh, qui sont de plus en plus fermées, on le sait, avec la, la fermeture des frontières un peu partout. Et bien WhatsApp, c'est une porte d'entrée qui permet d'être euh, écouté, d'être lu dans la francophonie un petit peu partout dans le monde. Donc
0: là, c'était un objectif aussi des décodeurs, d'aller, comme le monde afrique, chercher un public euh,
2: non, non, non français. Tout à fait, pour lui donner des informations vérifiées, des informations fiables, pour mieux euh, traquer justement et mieux s'opposer aux fake news. Euh, C'est-à-dire que si, si je résumais, je dirais que c'est un amplificateur, le passage par WhatsApp, c'est un amplificateur de la mission des décodeurs. C'est presque inhérent, c'est décoder l'information. Et ben voilà, ils décodent et ensuite ils veulent faire partager au plus grand nombre possible. Ces informations vérifiées, décodées et euh, valides à l'heure où les fake news peuvent tuer encore plus que jamais.
1: Ils ont choisi d'utiliser de, des groupes euh, dans WhatsApp. Les groupes, on le sait, ils sont limités à 256 participants euh, maximum. C'est un peu euh, étonnant peut-être comme, euh, comme choix parce qu'on imagine bien que les abonnés sont beaucoup plus que 256.
2: Tout à fait. Alors, euh, je, vous, je vous raconterai ça euh, plus tard quand on, quand on viendra au monde Afrique, mais on commence souvent par les groupes, parce que voilà, c'est euh, la forme la plus simple, la forme classique, et une forme qui est en usage un peu euh, partout dans le monde, parce que quand on va parler des statuts tout à l'heure... Euh, ben, vous allez me dire euh, moi je ne regarde pas forcément les statuts WhatsApp non parce que ce n'est pas hyper regardé en France ce n'est pas hyper regardé en Europe on regarde beaucoup les statuts en Asie on regarde énormément les statuts en Afrique donc il y avait une logique à travailler sur les groupes WhatsApp et puis euh, nous on a travaillé avec un prestataire dès le début au monde Afrique. donc euh, le prestataire était dans le groupe et euh, ce passage et cette multiplication parce que c'est vrai que le nombre d'abonnés augmente très très vite chez les décodeurs, eh ben, il y a une boîte extérieure qui, euh, qui multiplient cette information pour que euh, tous les groupes d'abonnés puissent y avoir accès. Euh, ce qui était nous ce qui nous bloquait, euh, ce qui nous bloquait euh, en termes euh, de diffusion, et c'est ce que je vous raconterai tout à l'heure pour qu'on a changé de mode de diffusion. Mais euh, là, comme c'est pour de l'info ponctuelle, c'est pendant le Covid, donc euh, c'est tout à fait simple de travailler avec des, avec des groupes. Et donc leur expérience
0: a vocation à être ponctuelle, en fait bah, euh, oh. On ouais.
2: est dans une période, non, voilà, on, ne on ne sait pas de quoi sera fait demain, si, si vous le savez, dites-le nous, <rire> ça nous fera très plaisir, mais euh, les choses étant, euh, étant ce qu'elles sont, il faut commencer, tout comme vous savez, on a commencé au Monde Afrique en se disant, euh, ben, on va voir ce que ça donne, tout comme on est aujourd'hui sur Telegram on se dit, on voit ce que ça donne, donc on n'en sait rien, il faut inventer, il faut regarder, il faut regarder ce qui plaît au lecteur qu'il a envie de lire et ce qui est utile dans le paysage aujourd'hui
0: Alors, si le monde Afrique s'est intéressé à WhatsApp, vous l'avez dit, c'est parce que l'application, qui appartient à Facebook, euh, a une place colossale dans le quotidien des Africains aujourd'hui, un peu partout sur le continent.
1: Et la preuve, c'est euh, le Camerounais, c'est son nom d'artiste, qui est un YouTuber basé en Côte d'Ivoire, qui l'illustre dans cette vidéo. Il euh, insiste sur la place de WhatsApp euh, que WhatsApp a pris dans les échanges quotidiens dans beaucoup de pays africains, avec parfois aussi quelques désagréments de la part notamment de ceux qu'on baptise les forceurs, autrement dit ceux qui essayent de passer en force.
3: Donc là, moi, je et là, je me suis dit... Pourquoi ne pas faire une vidéo sur les choses négatives de WhatsApp En Côte d'Ivoire, bien sûr, parce que déjà en France, moi, je sais pas comment ça se passe là-bas. Mais en Côte d'Ivoire, ici, vous devez savoir que WhatsApp, en Côte d'Ivoire, a une toute autre utilisation. Hein. Je vois, vous le dis, les gars. Parce que déjà, déjà, le côté négatif numéro 1, tu as des gens qui te connaissent pas, qui te ouais salut, c'est comment, frère Toi, tu réponds ouais, tranquille, la famille, c'est comment et le gars te dit « Ouais, ouais, je suis là, je gère les bails. » Du coup, toi, tu réponds « Ouais, frère, c'est comment Tu as eu mon numéro où ?»« Ouais, du, du coup, on, on était dans le même groupe, tu vois. » Et comme on était dans le même groupe, moi, j'ai pris ton numéro pour causer avec toi. « Mais frère, je suis désolé, hein? c'est pas parce qu'on est dans le même groupe qu'on doit forcément causer ensemble, là. » Déjà, en cause, dans le groupe, ça ne veut pas dire qu'on se connaît. Donc, tu coup, on ne doit pas causer. Tu vois, tu ne dois pas m'écrire. Oh, déjà, si tu m'écris, peut-être c'est pour une chose euh, grave, mais tu ne peux pas venir jouer. Ouais, la famille, c'est comment, hein, ça ne se fait pas.
1: WhatsApp et l'Afrique, c'est compliqué, comme on dit sur Facebook, la maison mère de, de WhatsApp. Pour vous aussi, au monde d'Afrique, ça a été compliqué, la relation avec WhatsApp, Marilyn Beaumard
2: Alors, ça a été tellement compliqué qu'on que a déjà eu beaucoup de mal à créer un lien, parce qu'en en fait... Euh... WhatsApp, c'est une toute, toute petite équipe euh, qui ne s'embête pas, il n'y a pas de, représentation, de représentants en France, euh, donc ils ne s'embêtent pas à discuter avec les médias, euh, même si, euh, même si euh, un média comme Le Monde Afrique, en fait, servait leurs propos, puisqu'ils euh, 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 s'abritent derrière la baseline, on lutte contre les fake news. Euh, on leur a dit bah, « nous aussi on lutte contre les fake news ». Euh, mais euh, il n'empêche que, euh, non, pour eux, ils n'avaient pas pensé au début que les médias travailleraient avec WhatsApp, donc les choses sont devenues très très compliquées quand ils ont changé les règles du jeu, parce qu'on a commencé, nous aussi, à diffuser euh, via des groupes, comme le font donc nos, nos, nos amis des décodeurs. Et puis, euh, tout à coup, la règle a changé et puis ça n'a plus été euh, possible. Donc là, on a cherché à les joindre et puis à leur dire « mais on, on travaille, on a le même but, comme vous, on lutte contre les fake news ». Et, et là, ils nous ont dit « ben oui, mais euh, ah bon, vous travaillez avec nous Mais c'est très intéressant ce que vous faites. Mais euh, ah ben non, nous, on a une règle mondiale et, euh, et le, monde Afrique, eh ben, bah, bah, le monde Afrique va rentrer dedans ». Donc, on a changé totalement de formule.
1: C'est le paradoxe un peu de, de cette attitude de, de Facebook et de, et de WhatsApp qui, euh, pour limiter la diffusion des fake news, diminue aussi la, la diffusion des, des médias comme, euh, comme le Monde Afrique.
2: Mais tout à fait. En fait, c'est même totalement incompréhensible parce que ce qui se passait donc au départ lorsqu'on a lancé le, le WhatsApp Afrique, c'est euh, on pouvait, euh, par un logiciel, déplafonner nos 256 abonnés par groupe, ce qui fait que euh, on avait un immense groupe euh, d'abonnés qui ne prenait pas en compte ce 256. Euh, et puis, un jour, euh, au cœur de l'été euh, 2019, WhatsApp a donc annoncé que tout ça s'était terminé, qu'il n'était plus question d'avoir des logiciels qui déplafonnent et qu'il euh, fallait rentrer dans le moule et euh, se limiter donc à la diffusion d'une information euh, à 256 personnes, ce qui était totalement inconcevable pour nous. Euh, donc c'est là, comme je vous le racontais précédemment, qu'on a tenté de négocier, que c'était impossible. Donc on s'est dit « bah c'est pas grave, on va inventer un autre, euh, un autre usage de WhatsApp ». Un usage qui est un peu développé en Afrique. Là encore, on a, parce qu'on avait testé nos, nos abonnés WhatsApp, on leur avait dit qu'est-ce qui, euh, qu qui vous conviendrait, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour continuer à vous informer euh, euh, via, ce, via WhatsApp. Et ils nous ont dit, bah, euh, nous, on regarde les statuts WhatsApp. Donc, c'est là qu'on a commencé à faire des petites vidéos qui euh, présentent aussi... Euh, une actualité et là on le fait beaucoup sur le sur le covid puisqu'on a une page une, des flashs spéciaux sur le sur le covid donc on a une petite vidéo qui va amener vers un lien vers le lien qui peut ensuite emmener vers le papier c'est à dire que notre euh, notre internaute via whatsapp et via cet abonnement il peut ou avoir simplement une information très très brève sur son écran qu'il va, euh, qu va laisser dérouler pendant 30 secondes. Là, il aura un petit peu l'équivalent du chapeau et du premier paragraphe d'un article. Mais s'il le souhaite, il peut cliquer sur le lien et se retrouver sur le site du Monde Afrique pour lire en intégralité les papiers, puisque, euh, comme vous le savez, les articles du Monde Afrique sont des articles à 95% gratuits, contrairement au reste du, du site du Monde. Mais alors, la particularité des, des
0: statuts, justement, c'est que... Alors, expliquez un peu, parce qu'on a un public oui. africain, mais aussi un public
2: oui. français, qui, lui, ne, utilise très peu, en fait, les statuts sur WhatsApp. Alors, euh, quand vous regardez votre page WhatsApp, vous avez un petit rond comme un petit volant euh, sur la gauche en bas qui s'appelle statut, où on ne va jamais euh, d'habitude quand on est un, un internaute français. Si on clique sur son statut WhatsApp, eh ben, on voit si on a des, euh, si on a des abonnés africains qu'eux-mêmes voit beaucoup de, beaucoup de statuts. Et euh, le statut, euh, ben, il suffit de cliquer dessus, c'est comme un petit film en fait. C'est comme une un, story un, finalement
0: sur les autres Tout les à autres fait, c'est
2: une story. Une story. Euh, et, et, et donc là, vous avez une info avec ces, différents, euh, ces différentes portes d'entrée comme je vous le disais euh, tout à l'heure ce Donc, qui est étonnant, euh... c'est
1: que moi, j'ai vu ça euh, au Congo euh, à l'automne dernier, au moment où vous, vous avez interrogé euh, les, euh, les internautes euh, du monde d'Afrique. Et effectivement, ça commençait à l'époque à devenir un, un usage majeur pour un certain nombre de journalistes, y compris pour des journalistes sans médias. Et j'avais interrogé sur place des jeunes qui me disaient euh, comme les médias sont très, très contestés sur place euh, dans beaucoup de pays d'Afrique, encore plus euh, qu'ici, ils avaient plus. Tendance à donner de la crédibilité à des journalistes individuels qu'à des médias et euh, WhatsApp permettait ça.
2: Tout à fait. Et c'est vrai que euh, les blogueurs, c'est vrai qu'il voilà, y, y, y a beaucoup de gens, c'est un, un nom plus qu'un euh, qu titre qui va faire qu'on est, euh, qu est connu, qu'on est respecté et euh, qu'on a la confiance. Et, euh, et c'est vrai que les retours qu'on a eus de nos lecteurs euh, africains via WhatsApp, c'était euh, « Vous avez notre confiance, vous le monde ». Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui sur les infos euh, Covid, où ils nous demandent combien il y a de morts dans leur pays, combien euh, il y a de cas, parce qu'il euh, y a une crédibilité euh, du titre. Qu'ils aiment retrouver via WhatsApp, ça allie un petit peu donc à la fois le côté proximité, le côté euh, comme les blogueurs auxquels ils sont abonnés, ils sont habitués, et puis euh, et puis euh, en fait euh, la notoriété et la et le sérieux d'un titre euh, comme le Monde.
1: Mais est-ce que ça veut dire que le Monde pourra aller aussi dans cette direction, de faire parler ses journalistes individuellement dans ses statuts WhatsApp
2: Mais on le fait. On le fait de temps à autre quand on fait des retours sur, euh, sur Info. Euh, on demande à quelqu'un qui rentre de reportage de nous raconter. De, euh, en fait, c'est un lieu qui est merveilleux parce que c'est un lieu où on peut inventer où on peut s'adresser différemment à notre public. Et c'était un peu ce dont, même beaucoup, ce dont on avait envie nous, au Monde Afrique, en se disant bah, euh, non, on n'est pas dans un gros service où les choses sont très formatées. Donc, adressons-nous de, de façon un peu plus libre pour, euh, pour inventer autre chose. Et c'est vrai qu'on euh, le fait quand quelqu'un rentre de reportage, on le fait quand on a des dessous de reportage à raconter, quand on a des choses qu'on n'a pas dites dans le papier, euh, ou une enquête, je pense, aux au aux enquêtes qu'on qu a, qu a menées sur l'Angola, euh, bah, Joanne Tilwin a raconté plein de choses aussi euh, euh, via le WhatsApp, parce que euh, nos abonnés ont droit aussi d'avoir autre chose que l'info formatée euh, façon Le Monde. Et en quoi
0: euh, utiliser un, un outil de messagerie comme WhatsApp change l'info qu'on
2: donne Alors, ça ne change pas l'info qu'on donne, on repart toujours de notre info de base qui change, c'est son mode de présentation. Euh, comme on l'a vu avant avec Snapchat, comme on l'a vu, c'est en fait la porte d'entrée qui change et qui va faire qu'on euh, est plus euh, euh, engageant et qu'on euh, va aussi permettre à des gens qui n'ont pas envie de lire cinq feuillets euh, sur, euh, sur les tests euh, coronavirus, euh, d'avoir cette information et puis petit à petit d'aller euh, de plus en plus vers des articles plus longs parce que euh, parce que euh, voilà on n'a pas euh, on sait bien que les habitudes de lecture euh, changent qu'elles se prennent doucement qu'on a des lecteurs plus jeunes aussi via WhatsApp. On le voit à leur style lorsqu'ils nous posent des questions. Euh, donc tout ça, c'est intéressant et ça nous permet de leur parler et de leur donner cette info fiable. Donc ce n'est pas l'info qui change, mais c'est la façon de l'amener. Et euh, ça aussi, c'est très enrichissant pour nous, journalistes, parce qu'on euh, a envie aussi que les choses bougent un peu, on a envie euh, de bouger les formats. Euh, c'est quand même un vrai espace de liberté euh, qui, qui est vraiment intéressant à, à utiliser.
1: Quelles sont les, les contraintes particulières de, de ce format statut
2: eh ben, euh, C'est la même contrainte que euh, euh, quand on veut faire une très bonne, un très bon papier, c'est de donner un maximum d'infos dès le début, sans rebuter. Donc, euh, c'est répondre à ces fameuses 4 ou 5 questions, euh, euh, ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme. Donc, il faut qu'il y ait toutes ces réponses tout de suite. Et puis, en même temps, que ce soit engageant, que ce soit un peu fun et euh, que ce soit beau aussi. Il y a ce côté esthétique qui est quelque chose de très important. Et on travaille avec, euh, en fait, ceux qui se sont le mieux saisis au sein de l'équipe du Monde Afrique de ces outils-là. C'est une journaliste euh, habituée à faire de la vidéo. Et puis un autre journaliste vidéo qui aussi dessine et nous fait beaucoup de, beaucoup de, de mise en, en perspective et, et, et de mise en scène de l'information grâce à ses dessins. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet aussi à des talents autres de s'exprimer.
0: Quand vous étiez en, avec les groupes et avec ce système-là, là pour le coup c'était que du texte et que des, des liens, il n'y avait pas du tout cette création oui. graphique
2: tout à fait. Alors, petite folie, on a commencé à mettre des émojis, on a commencé à mettre des petits drapeaux, on a même commencé pendant la canne à mettre des petits cœurs. Alors là, il y a eu grand débat. Est-ce qu'on peut mettre des petits cœurs quand on travaille au monde Afrique et qu'on euh, est le monde Donc, euh, euh, bah, on a débattu entre nous puis on s'est dit, eh bien oui, euh, voilà, on, on, crée, on crée un lien. Euh, nos lecteurs, quand ils nous lisent et quand ils nous écrivent via WhatsApp, ils nous envoient aussi des petits cœurs. Donc, euh, euh, voilà, on peut le faire. Donc, vous voyez, les choses, elles se font petit à petit et euh, Aujourd'hui, ce qu'on ce qu faisait sur WhatsApp au départ, c'est vrai que ça nous paraît un peu, entre guillemets, vieillot pour nous dans la forme, mais on le, euh, transcrit, on le transcrivait et on le reprenait sur Telegram, et puis là, on est en train de copier nos stories de des statuts WhatsApp sur Telegram parce qu'on se dit, bah, euh, servons-nous aussi de, euh, de ce mode d'information qui plaît beaucoup et sur lesquels on a énormément de retours pour, euh, pour en faire quelque chose d'un petit peu plus fun sur, euh, sur Telegram. Donc c'est ça aussi l'intérêt, c'est que, euh, bon, bien sûr, c'est cadré et, et à partir du moment où l'information est vérifiée, c'est ça vraiment notre standard, euh, la forme, elle, elle peut bouger, elle doit bouger, elle doit évoluer.
1: Alors, ça nous amène sur, le, sur la question des, des chiffres et de, de la mesure de, de l'audience. Quand on sait que sur WhatsApp, on, on partage euh, beaucoup, euh, est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui de mesurer euh, l'audience de ces statuts euh, WhatsApp que diffuse Le Monde Afrique
2: Alors. Euh... Ce qu'on observe et ce qu'on observe via, le, via la boîte qui nous a aidé, l'entreprise qui nous a aidé à, à nous installer sur, sur WhatsApp, qui est quelqu'un qui connaît bien, c'est une, une agence qui s'appelle Emergence qui connaît très bien le, les réseaux sociaux et leur usage en Afrique et leur usage par les médias. On a monté très vite en nombre d'abonnés. Mais c'est la seule chose qu'on peut savoir, ça, et aussi le nombre de retours qu'on a, qui est aussi un vrai, euh, une vra un vrai moyen de mesurer l'implication des lecteurs et leur attrait pour ce type de euh, vecteur d'information. Euh, donc ça, c'est ce qu'on peut mesurer, mais ce qu'on ne peut pas mesurer, c'est effectivement ce nombre de partages. Ça, on le voit parce que, euh, que d'abord, on est un média en constante augmentation. Moi, quand je suis arrivée sur la, à la tête du monde Afrique, on était à un petit 5 millions de pages vues donc, sur le site par, par mois. Aujourd'hui, euh, on, on est à 7 millions même plus depuis le coronavirus. Donc, euh, on est en augmentation et WhatsApp nous permet aussi cette augmentation puisque, comme je vous le disais, il nous permet d'augmenter notre, euh, notre auditoire par des jeunes et par un public totalement différent. Donc ça, on le voit comme ça. Et puis surtout, on le voit par les retours qu'on a et par, euh, et par tous ces internautes qui nous disent « Ah, moi, j'ai partagé sur tous mes groupes euh, tel ou tel papier. » Mais ça, nous, on ne le mesure pas, on ne le sait pas. Donc, euh, de toute façon, euh, à la limite, ce qu'on veut, c'est que la bonne information et l'information vérifiée circule de plus en plus. Bien sûr, on travaille aussi pour notre titre qui est le monde et la notoriété du monde en Afrique est quelque chose de très important pour nous. Donc, elle passe par celle du monde Afrique. Mais, vous euh, voyez, c'est pour ça qu'on n'est pas dans des comptes d'apothicaires à dire euh, on a X milliers en plus, en moins, parce que ce qui nous intéresse, c'est la circulation de l'information.
1: Alors, si j'ai bien compris, le seul chiffre disponible, c'est celui du nombre d'abonnés. On peut vous poser la question, ouais. on peut poser la question, c'est combien le nombre d'abonnés WhatsApp du monde Afrique
2: alors, je ne vous le dirai pas parce qu'on euh, aime l'information qui dure au monde d'Afrique. Et si je vous donnais un chiffre aujourd'hui, euh, il ne serait plus vrai demain. Et il <rire> était faux hier. Donc, euh, euh, vous comprenez que ce n'est pas du tout dans notre philosophie euh, des choses. Non, euh, ce qu'on sait et ce qu'on observe, c'est que ça marche. Ça marche vraiment très bien. Mais, euh, mais vous voyez, l'esprit, le, ce n'est pas, pas vraiment celui-là. Si en tout cas, ça va vite. Ça va vite et... Euh, avec des différences d'un pays à l'autre, avec des cultures différentes, euh, curieusement par exemple... Alors est-ce qu'on peut euh, dire les,
1: les, les pays qui ouais. marchent le mieux
2: Alors on peut dire, je peux, je peux revenir sur une anecdote, euh, j'étais en, en Tunisie en septembre dernier, et euh, là euh, en discutant avec des jeunes journalistes, on s'est mis à parler de, de WhatsApp, et ils ne savaient pas, même dans l'entourage le, jeune journaliste tunisien, euh, aucun n'était abonné euh, au fil WhatsApp. J'aurais dit, mais, mais comment ça se fait C'est étrange. Ils m'ont dit, mais non, euh, c'est normal. Ici, en fait, WhatsApp euh, n'a pas une bonne réputation. Donc, euh, on ne s'abonne pas vraiment à WhatsApp. Alors que euh, sur toute l'Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, ça marche vraiment très, très bien. Euh, c'est le cas aussi au Maroc. C'est le cas aussi en Algérie. On a vu que ça avait beaucoup, beaucoup augmenté pendant, euh, pendant les événements. C'est vrai qu'on a... Euh, on a pas mal couvert les, les, les événements et les marches du vendredi. et On avait pas mal de, de correspondants aussi là-bas. Euh, on a fait beaucoup vivre cette actualité. Donc, ça a entraîné aussi, en retour, euh, en retour beaucoup d'abonnés sur notre fil WhatsApp. Donc, euh, globalement, euh, globalement, euh, voilà, c'est un petit peu ça. Les pays au Cameroun, ça marche aussi euh, pas mal. Euh, et puis, en plus, il faut savoir une chose, c'est pourquoi on s'abonne, pourquoi on, on est beaucoup sur WhatsApp en Afrique, c'est que c'est le média social qui utilise le moins de bandes passantes. Donc ça, c'est aussi un argument euh, très fort. Pour, il y a euh, ça,
1: il y a le vocal voilà. aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent pas écrire et qui communiquent très bien via WhatsApp à l'aide de messages vocaux. Et donc, ça, ça permet à tout le monde de, de continuer à communiquer, qu'on soit allé à l'école ou pas. quoi.
2: Tout à fait. Et c'est pour ça que euh, de plus en plus, on essaie aussi de faire des pastilles son, même si ce n'est pas forcément euh, notre culture de, de base, hein, euh, pour toucher tout ce public qui, euh, qui est très habitué et, et qui aime beaucoup euh, avoir du son et écouter des podcasts comme les vôtres. <rire> Alors, puisqu'on
1: parle de puisqu l'Afrique, on y reste. L'Afrique où un certain nombre d'artistes se mobilisent contre le coronavirus. Ils l'ont fait il y a quelques années déjà contre le virus Ebola. Et les ONG ont constaté sur le terrain que les messages de prévention étaient souvent plus efficaces quand ils étaient portés par des artistes. C'est le cas du rappeur Smarty, très connu au Burkina Faso. Il vient de signer une chanson sur le coronavirus en partenariat avec l'UNICEF.
4: Monsieur Corona, qui es-tu Le monde est dans des beaux draps. virus que tu Monsieur Corona qui, qui es es-tu? Est 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 Le monde ne comprend pas qui ce virus que tu Conneries connerie on ne joue plus La planète en confinement qu'il aurait cru Ça raconte que l'homme noir, ça ne tue pas Que Corona sous le soleil ne résisterait pas Mais les églises sont fermées, les mosques se sont vidées Les restos sont confinés, tous les bars sont sous-scellés Les rumeurs disent que c'est maladie de blanc Que Mamadou, le guérisseur, a son médicament Les rumeurs disent que c'est une attaque biologique Monsieur Rumeur finira par enterrer l'Afrique Mieux vaut prévenir que mourir dans ce contexte Protéger, c'est courir les autres, faire le bon geste Oh, donc lave-toi, les maîtres à régulièrement oh. 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 oh.
1: Alors oh. il y a deux oh. manières oh. de voir la question du coronavirus actuellement euh, en Afrique positive, la population est jeune et elle a l'expérience des précédentes épidémies ou bien négative, euh, il y a un manque terrible de structures de santé, la pauvreté est incroyablement euh, développée et la mauvaise gouvernance est souvent euh, au rendez-vous. Certains même évoquent des, des scénarios de déstabilisation dans différents pays. Euh, dans ce contexte pour le moins euh, incertain, quel est le rôle d'un média comme euh, Le Monde Afrique qui parle euh, aux populations euh, francophones euh, sur le continent
2: alors, notre rôle, ben, c'est le même que, que d'ordinaire, c'est d'informer. D'informer de manière la plus, de la manière la plus précise euh, et la plus, euh, la plus sérieuse, de donner des informations vérifiées et puis euh, de faire passer aussi des messages de, euh, des messages de prévention euh, puisqu'on sait que c'est malheureusement une des, seules, une des seules façons de, de lutter Contre, contre le virus, mais euh, on essaie aussi autre chose en la matière, c'est de raconter comment les différents pays se mobilisent, comment il y a des euh, choses communes, comment il y a des approches euh, différentes, quels sont les risques, euh, pour savoir un petit peu pour que chaque, euh, chaque euh, lecteur du monde d'Afrique puisse savoir aussi ce qui se passe dans les pays voisins, puisque ça c'est une force du monde Afrique de pouvoir, euh, de pouvoir raconter un petit peu ce qui, euh, ce qui se passe dans, euh, dans une bonne vingtaine de pays d'Afrique. On sait, que, on, on sait que l'Afrique
1: n'est que... pas épargnée par, le, par les, les fake ah news de, de différentes origines. Euh, L'AFP a fortement euh, renforcé son dispositif de lutte contre les fake news ces, ces derniers mois euh, sur le continent en nommant un certain nombre de, de fact checkers dans, le, dans les bureaux de, de l'AFP en Afrique. Euh, de votre côté, du côté du monde afrique comment vous abordez cette question de, de la lutte contre les fake news
2: alors, on l'aborde de, euh, de façon classique, avec des articles qui déconstruisent. Je pense notamment à un, à un article qu'une euh, de nos correspondantes nous a fait à Madagascar, sur euh, la flambée de euh, plein de produits euh, pseudo-produits euh, miracles. Euh, donc la flambée des prix, euh, on, on essaie de déconstruire toutes ces euh, informations et de euh, raconter euh, voilà, ce qu'on sait vraiment et, et, et ce qui est certain et ce qui est scientifiquement prouvé. Quoi. Donc ça c'est un de nos premiers rôles. Euh, et puis vous parliez des artistes et on a entendu un artiste là. On a aussi travaillé avec une de nos correspondantes au, au Sénégal qui nous a euh, raconter comment euh, euh, et je vous rejoins totalement dans votre analyse du, du fait que les artistes ont un poids hyper important on a suivi dans la ville des, des graffeurs qui, euh, qui taguaient sur les murs des messages de prévention et euh, voilà des conseils pour euh, pour essayer de continuer à vivre parce qu'il faut continuer à vivre et il faut continuer à gagner aussi un peu d'argent. Donc, on essaie à chaque fois de, de mêler les impératifs qui sont les impératifs de l'Afrique, d'essayer de regarder avec euh, des regards locaux. Vous savez, tous nos correspondants, et on a une vingtaine de correspondants en Afrique, ils sont tous restés sur place et ils travaillent tous, ils sont tous en lien avec euh, les populations même si on leur demande de prendre des précautions pour, euh, pour travailler. Mais euh, ils font leur boulot sur le terrain pour essayer de voir quelles sont les limites de ces beaux messages qui, vu de, vu de France, sont euh, « confinez-vous, restez à un mètre ben, », il y a des choses qui sont, qui sont impossibles en Afrique. Que... Lavez-vous les mains euh, 20 fois par jour, d'accord, mais quand on est dans un quartier où il n'y a pas d'eau courante, comment on s'y prend Donc ça, euh, c'est des choses qu'on raconte avec, euh, avec des conseils aussi. On, on interroge des spécialistes africains du sujet, parce qu'il y a des instituts pasteurs dans, dans beaucoup de pays, parce qu'il y a de très bons spécialistes aussi qui ont travaillé avant sur Ebola et sur d'autres épidémies et qui euh, donnent des conseils importants euh, pour, euh, pour ces pays. Donc voilà, on essaie de panacher tout ça, d'avoir une offre variée qui puisse répondre à toutes les exigences, à celui qui a envie d'une information euh, un peu plus médicale sur euh, les traitements en cours, les traitements possibles et, et on sait euh, l'usage d'un antipaludéen, donc ça, on essaie de donner de l'information qui peut et qui passe parfois dans le cahier science ici en France, sur l'usage, par exemple, je pense au Maroc et au Sénégal, de ces produits. Mais on essaie aussi d'informer sur le nombre de malades, sur qu que, quel, quel confinement... Et quelles mesures anticontamination sont prévues et sont en œuvre
0: Est-ce que, justement, le confinement a eu un impact sur les équipes du monde Afrique, que ce soit les, les correspondants qui vont peut-être d'ailleurs être bientôt touchés par les, 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 les réglementations liées au confinement ou par l'équipe qui est à Paris Est-ce que ça a, ça a rendu les choses plus compliquées de ne pas pouvoir se
2: déplacer en Afrique, justement alors évidemment, on avait, euh, on avait trois reportages, euh, trois billets d'avion. Euh, quelqu'un devait partir au Mali, quelqu'un devait partir en, 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 au Gabon et je ne sais plus où devait partir le troisième. Mais euh, voilà, donc euh, les choses se sont arrêtées pour nous parce qu'on est une équipe de dix journalistes à Paris donc euh, qui faisons des allers-retours. Euh, en Afrique, en plus d'une grosse vingtaine de correspondants euh, dans le, en Afrique francophone au Maghreb et en, en, en Afrique centrale, et puis aussi euh, Afrique australe, puisque Afrique du Sud, on a, on a un permanent là-bas et des pigistes. Donc euh, oui, euh, tous les déplacements euh, d'un pays à l'autre se sont arrêtés. Euh, donc on travaille à Paris, on fait remonter de l'info beaucoup plus de nos correspondants qui, eux, sont restés sur le terrain alors, ils sont confinés, mais ils sont confinés avec des autorisations de travail Comment en ont les journalistes aujourd'hui en France, et on a encore des gens qui travaillent ici sur les diasporas et qui font des reportages, donc on bouge encore, mais on ne peut plus se rendre en Afrique. Et puis sur place, ben on, voilà, ce qu'on demande, c'est d'être de, prudent, bien sûr. On a des journalistes malades, bon, ben, ils, ils se soignent et puis, et puis on est avec eux et on surveille que, que les choses ne, ne dégénèrent pas. Et, euh, et on continue à aller voir sur le terrain, à être au plus près des gens, parce que, comme je vous le disais, c'est vrai que la vie ne s'est pas arrêtée dans les grandes capitales, même si on a fait des papiers sur les couvre-feux et sur le confinement, qui parfois s'est fait un peu à la matraque euh, au début pour, euh, pour obliger les gens à, à rester chez eux, avec l'effet dissuasif et l'idée... Ça circulera, ces images de policiers un peu violents circuleront sur les réseaux sociaux et cela euh, empêchera, on empêchera d'autres de sortir. Euh, donc, euh, bon, la vie continue, j'ai envie de dire, même si elle est plus difficile. Euh, il nous faut toujours de l'information et on va toujours à la source pour la voir, euh, même si on utilise aussi plus le téléphone aujourd'hui. Merci,
0: euh, Marilyn Beaumard, d'avoir accepté de répondre à nos questions euh, pendant cette actualité si chargée. Merci à vous.
1: Et merci d'avoir participé à ce nouvel épisode d'aparté Aparté le podcast de l'Innovation Média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et SAMSA.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique.
0: Salut Philippe.
1: Salut Elise. on se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau Innovation Média et à nouveau, je pense, dans le contexte du coronavirus.